Hockey-VM är i full gång, Rasmus. Det har jag knappt märkt. Det var Österrike-Ungern igår. Wow, det är en kioskvältare. Ja, det var som Christer Jonasson, den gamla legenden på Radiosporten, skrev att det där hade ju varit en intern match på 1910-talet. Ja. Mm, fick vi lite historia också. Nej, men det regnar ju ute nu och det är väl ungefär lika kul att titta på som Hockey-VM hittills. Så känner vi för det. Ja. Vi gillar AIK. Vi gillar när det går bra för våra aik Mm. Vi bryr oss inte så mycket om samhalla med hockey. Det är väl det enda som jag vill poängtera angående VM är att det går bra för Skellefteå-representanterna där. Det går bra om de inte blir skadade. Ja, Bellindal med en tank som vanligt. Mm. Du har ju sagt att det är någon som är på väg hit idag. Precis. Vem är det som nalkas den här gången? Det är ju vår målvaktshjälte Gustav Lindvall som ska komma hit. Ja, oj. Mm. På kryckor. Hoppas att han kommer utan kryckor. Han är ju opererad och grejer. Så han ska ju vara liksom spelklar i höst någon gång. Ja, jag kommer ju må dåligt om man kommer haltande så här i krycket. Då har vi slitit utan för att podda henne. Ja, och sen är för fan till och inte vält om kullan eller någonting <laughs> sånt här nu. Ja, men det kan bli spännande. Ja, men jag tror han har mycket att berätta. Och det känns som en kille som tänker efter och, och inte liksom bara lever i socker utan faktiskt har lite både tankar om i socken och om livet utanför. Jo. Så det ska vi försöka snacka om. Så känns han som en helhyllig kille. Jag tror att han gillar AIK rätt mycket. Det är nog inte så det är nog inte för mycket sagt. Han har gjort en spännande resa. Han har gjort en väldigt tuff resa för att ta sig dit vart han är. Ja, vi har ju några sådana. Per har ju gjort som du nämnde nyss en riktig varit ner och grävt i seriesystemet men gurra men inte gurra är värst alltså. Ja. Och det kommer vi in på mer när han kommer hit. Ja, vi ska förhoppningsvis få, få svar på de frågorna vi har. Mm. Men du, det är väl bara gå ut och se om man börjar vara på väg. Klockan börjar vara lagom. Ja, men jag trycker på den här kölapssystemet så får vi se om det är hans tur. Just det, de för alla radar upp sig för att vara med i krisset brinner, tänker jag. Gamla apotek. Kommer du ihåg när man var in på apoteket förut? När jag de... kommer ihåg den läten där. Ja, alltså, den lät så deppigt mm, grå. Ja, det, var, det, var en, det var ju vita siffror på svart bakgrund och så var det en röd ram. Jag tror den röda ramen var till för att man inte skulle tappa livslusten på plats. Typ. Jag visste inte att du var så gammal att du minns dem där. Ni kanske bytte ut dem sent i Kiruna i och för sig. Jag tror nog det ligger mer åt det hållet. Ja, men, men vi går och letar Gurra och så ser vi var vi hamnar. Vi släpper in honom. Yes. Nu, nu lyser det. Du vill säga välkommen till den här veckans gäst. En eh, ikon här i hallen. Gustav Lindvall, välkommen. Tackar, tackar. Och du går och haltar lite grann nu, men du har inga kryckor längre. Det bara blir man glad att se. Jag tycker ju inte att jag haltar längre, så då blir jag lite, lite kränkt sådär. Men... När man letar en hälta, då ser man ju den. Ja, man kan ju se det man vill se, så att säga. Så. Ja, just det. Men hur mår du nu? Eh, nu mår jag bra, både fysiskt och, och psykiskt tycker jag. Så jag tycker det känns eh, jag är jäkligt taggad. Har du någon prognos när du ska vara spelbar igen? Eller ja. träningsbar eller vad man kallar det för. Vi satsar väl på att jag ska vara redo till premiären. Det är så? Mm. Ja, goda nyheter. Jag trodde det var långt, långt, långt fram. Det är väl ungefär sex månader från, från operation och jag opererar mig första februari. Så... Det är perfekt till öven. Perfekt till öven. Ja. Ja. Ja, men försäsongen får vi, vi får se försäsongen där. Man ska inte stressa sådana här grejer i onödan. Vi skulle kunna slå dem ändå, tänker jag. Vi brukar göra det. Det går inte att inte ta upp din resa, och det är gjort förut, men jag tycker att vi ska göra det ändå, för den är så häftig. Mm. Om vi börjar från början. Du spelar alla juniorlagen här, mm. men fick inte plats i A-laget. Nej. Och sen var det en resa, nu läser jag innan till. Sundsvall, Timrå, Sundsvall, Modo, Timrå, Västerås, Tingsryd, Gnaget, Arlanda Wings. Mm. Tänkte man under den tiden 
Mycket. Mycket och för lite egentligen. Jag stack ju. Jag hade ett år kvar som junior när jag stack härifrån. Och jag kan väl själv känna. Alltså när man tittar tillbaka på det så vi hade ju så många, vi hade ju så många kompisar som hade gått upp till A-laget. Det var David, det var Tim, det var Ogge och det var... Alla hade ju som tagit sig upp dit och slagit sig in i laget och jag kände att jag ville också spela seniorhockey. Jag ville också spela i elitserien och i AIK. Så jag, det gick ju bra. Alltså mitt sista år i 20 och så fick jag chansen att spela allsvenskan i Sundsvall och så tog jag den. Så här efterhand så kunde man ju vara lite smartare och insett att man var 19 år och ja... Det är många, många år kvar av karriären och kanske inte hoppa på första bästa tåg för att spela seniorhockey. Så det var ju ett, ett rejält uppvaknande att komma till Sundsvall faktiskt. Vi var ju sämst i ligan och vi åkte buss alltså jävlar överallt. Det var, vi kunde spela Malmö borta på torsdag, bussa hem, komma hem fredag morgon, träna och sen var det match och sen skulle vi bussa ut i Rögle på tisdag. Och, alltså det var, det var helt Helt sjukt Det var lika bra spelschemman då som nu alltså Ja, fast istället för att flyga så bussade vi överallt Så det mm. var <laughs> ja, Det var helt, helt otroligt Jag minns att jag satt och spelade, spelade mycket FM då Alltså man hann ju Fotomanager Ja, man hann ju alltså ett par säsonger på en resa Så det var ju Otroligt <laughs> <laughs> Ja, nej, det var ja, men Med facit i hand så skulle jag nog haft lite med tålamod Men man fick ju lära sig att ta förluster oss där när jag spelade där. Vi åkte ur andra året där i Sundsvall också. Och det var ju, även om vi inte hade så stor, eh, vi hade ju inte jättemycket fans. Och det var ju knappt någon som kom och kollade på matcherna så var det ändå, det var ju hemskt att uppleva. Det mm. var ju... Hur är det att spela i ett sånt lag då? För man, jag gissar ju att man ändå vet inför säsongen att vi kommer inte gå upp i elitserien. Men jag var ju, som sagt, jag var ju 19 så jag hade ju som ingen... Jag visste ju inget annat än att spela här. Alltså jag tänkte att så här är det överallt. Att man tränar skitbra, man vinner matcherna och sen tränar man ännu mer och så vinner man igen. Och så kommer jag dit och så första matchen torskar vi med 6-0 mot Almtuna. Liksom. Man tror inte att det var sant. Det låter inte jättesexigt. Nej, det, det var det inte heller. Vi, jag tror jag förlorade mina tio första matcher där i Sundsvall. Och det var ju, alltså, jag hade aldrig varit med om det. Vi var ganska bra J-lag här, ja. Ja, men jag spelade med 91 också. Vi hade ju Janne Lasse som, och Krille som tränare. Då. Från att vi var små. Vi vann, alltså det kunde ju gå två år mellan förlusterna. Mm. Så det var ju något helt nytt. Det kan ju också så här efterhand vara var bra för en att få uppleva. Och uppskatta och vara i vinnande lag. Och man har ändå tagit med sig lite också. att Vissa saker som man kan identifiera ganska snabbt. Som är farliga för en grupp. Och... Det vill jag höra mer om. Vad är det? Att man är att man blir bekväm och nöjd och att man börjar skylla ifrån sig och titta på andra och hitta fel hos tränare, hos resor, hos ja, men lagkompisar. Att det inte är mitt fel utan det är, liksom, det är någon annan. Och, ja, helt okej okay att torska mot Antony med 6-0. Mm. Hur snabbt kan liksom gruppdynamiken förstöras? Inte så här. Det beror ju så mycket på vad du har för grupp. Alltså, man tar som... Nu vill inte jag sitta och kasta skit på, för det är alltså, jättekul i Sundsvall också. Och det var kanonkillar, men rent hockeymässigt om man tar den gruppen vi har här, alltså våran core-grupp eller vad man ska kalla det för. Det är ju som många spelare som har varit med länge, som är härifrån, som är fostrade här, som vet vad som krävs. Då krävs det ju ganska mycket för att den dynamiken ska, ska rubbas. Men är du på ett ställe där du kanske 
har ledande spelare som är lite mer bekväm och som eh, ja, men lite, lite mer så då, då krävs det inte lika mycket då är man lite mer lätt påverkad skulle jag säga. Lite skörare balans tror jag. Jag skulle tro det. Min erfarenhet är ju, är ju det att det är sjukt viktigt för ett lag och för en grupp alltså att de som är där och de som är ledande i omklädningsrummet och på isen att de är liksom de vet vad som krävs och de är starka i sig själva och tillsammans. Det är om inte annat är ju det ett plusbetyg för Skellefteå och satsningen här på egna produkter att man har en dynamiken i, i gruppen är alltid bra oavsett utgång på säsong och oavsett hur, hur framtiden ser ut så sitter gruppen och dynamiken finns där. Lätt att komma in kanske som en ny spelare också från, utifrån. Det hoppas jag att de tycker för vi gör ju vårt bästa och Få folk att trivas och vi tar hand om dem. Och sen, jag menar, får man in killar som Tom Kynakel till exempel. Och det är ju världens bästa kille. Alltså det är ju, man vill ju bara krama den killen varje dag för att han är så fin. Alla säger det. Ja. Världens bästa människa säger det. Ja, folk. men det är det. Ingen snack. Jag vet, jag vet inte hur många gånger vi har pratat om att man ska kunna ha en hel podd om Kynakel. Ja, om hur bra han är som person <laughs> ja. utanför hockey. Ja, precis. precis. Nej, men det alltså sådana såna människor, de, man önskar ju att... Att alla som kom var, var som han. Och det, många är ju liksom alltså jättebra. Och sen ibland kommer det ju... Man går i bom någon gång såklart. Det gör ju alla. Eh, men man försöker ändå få dem på rätt spår och rätt in sig leda. Tänkte just följa upp på det. att När det kommer någon... Du kanske kommer in en junior eller någonting som, som tror kanske lite alldeles för högt om sig själv. Och kommer att dondera. Det finns ju en sån blöt filt som har funnits här. Hur hanterar man det? Alltså hur roddar man in den spelaren i ledet igen? Går det? Eh, absolut. Vi har haft eh, några stycken faktiskt som, som har lyckats väldigt bra efter det. Inte jättemånga men det var det någon, någon sådär. Eh, och då får man ju man får ju läsa lite alltså, vad det är för person. Alltså, vissa personer, alla kan ju inte vara som podas liksom, att om man skriker på en så blir han bättre. Mm. Vissa är mer känsliga och de måste man mer prata med så att de förstår och sådär. Så det är ju lite från person till person men då försöker man ju hjälpas åt som alltså i laget och snacka med han. Eller om det är någon bra tränare som, eller om det är någon tränare som man har bra, bra connection med så får tränaren ta det och så får man hjälpas åt så man pratar ihop sig lite. Jag tror, att vi, jag tror inte att vi outar den här personen men för jag tror att Jonathan Berggren själv har sagt att han var ganska omogen när han kom upp och behövde lära sig längs vägen. Han tog ganska mycket hjälp av Jimmy. Som, han hade väl Jimmy som någon slags mentor där ett tag. Ja men Jimmy och Jocke hjälpte han jättemycket. Ja. Och han, han har ju mognat jättemycket av det också. Han är ju en, alltså en riktigt, riktigt rolig kille också. Mm. Men vissa, vissa behöver ju... Vissa mognar ju senare än andra och så är det ju. Mm. Mm. På tal om din långa resa som du har gjort. Kände du någonstans efter vägen att fan jag kanske ska lägga av med hocken? Ja. Den tanken fanns alltså. Ja, ja. Hur hanterar man det? Eh, för mig var det när jag satt i, i Tingsryd. Jag hade ju spelat i Sundsvall och åkte ut. Åkte till Västerås och ja, men sportchefen sa där. Ja, men du och Lasse Johansson får tävla på li- lika villkor. Och så, ja, men Lasse var ju... Dels var han ju hur bra som helst den säsongen. Men jag startade i tre matcher liksom. Alltså på en säsong tre starter, det är ju... Inte där man vill vara. Inte riktigt. Så då tänkte jag att ja men då måste jag ner till ett För jag är ju inte nog bra att spela svenskan. Gick ner till ettan. Spelade i Tingsryd. Gick väl inte skitbra där heller. Och så pratade jag med min... Jag trodde jag skulle få vara kvar. Men så blev det inte. Så jag pratade med min agent efter säsongen. Och sa att ja, men det är inget lag i ettan som vill ha det. 
Oj. Så där och då var det liksom, det är ju tufft. Ja, det är ju väldigt nära till att i stort sett lägga ner. Eller gråten. Uh, ja, men gråten blev det absolut. Jag är ju, jag vet inte hur jag uppfattas riktigt, men jag är ju en känslomänniska uh, innerst inne. Men uh, där och då, det var... Men när man, uh, om man går från när jag var junior och tänkte att jag vill till, jag vill spela SHL och AUK. Och, och så för varje år så hamnar man lite längre bort ifrån det målet. Mm. Mm. Så där någonstans, då satt jag mig ner och kollade. Okej, okay, om jag ska ta mig till... Allsvenskan. Då satt jag på Elite Prospect och kollade alla målvakter som hade gått den vägen från ettan till Allsvenskan. Vad är vanligaste vägen? Då såg jag att ja, men det är ju var tredje mål i sitt Allsvenskt lag. Och så utlånar inte ettan. Och så tar sig därifrån inte Allsvenskan. Lånas tillbaka eller tas tillbaka till? Ja, exakt. Så då, då ringde jag eh, Stefan Persson, målvaktstränare som eh, också en kanonmänniska. Han var målvaktstränare i Gnaget. Jag hade varit på några målvaktsläger- som han och Mick Andreasson hade. Så jag lärde känna han där och sa jag liksom att jag gör, gör vad som helst för att köra med den säsong. Och då är man i det lätt och det är det du som ringer dem? Ja, alltså jag ringde och bad. Ja. Och Daniel Rudslätt var sportchef och han sa liksom att nej men du är för kort. För kort? Jag är för kort. Ja men vi vill inte ha någon kostnad för dig. Så aha, ja men hur kan vi lösa det här då? Ja men då styrde Stefan upp så att jag skulle få spela i Wings- jag skulle få 5 000 brutto i månaden och skulle få kasta väska på Arlanda. Så... Och Wings var i ettan? Ja, mm. Stockholms ettan. Mm. Så då sa jag, vi kör. Och sen, ja, min, min sambo var inte lika nöjd. Vi var inte vårt första barn då. Och... <laughs> Hon lät dig ändå jaga drömmen. Ja, men då var det liksom att det här är sista chansen. Alltså funkar inte nu, då får du... Hon är från Övik så då var det liksom att ja, men då får vi flytta till Övik och så får jag väl hitta något jobb där så att vi kan gå runt. Mm. Men du får till Arlanda och kasta väskor? Jajamän. Och sen och, vänder det någonstans där va? Eh, ja men det var ju där. Alltså, det är ju att jag sitter där jag gör idag och pratar med er det är ju tack vare Stefan Persson. Alltså, det, är, det är ingen snack för det var, det var ingen som trodde på mig då. Alltså, inte ens, knappt ens Emma tror jag. Det är hon, ja, hon, har, hon har inte erkänt det själv eller hon har väl sagt hint om det lite så här efterhand att vad fan håller vi på med liksom. Ja. Alla andra vänner bygger hus och sådär och vi ska sitta i en hyreslägenhet i Märsta som hade, alltså, de hade ju mest folk som får till IS per capita i Sverige. Där satt vi. <laughs> Där satt vi med vårt första barn och jag kastade väskor på Arlanda. Och då börjar man inte 9-0 med flex eller vad? Nej, man checkar in 04 och vi var i, jag var i timmanställd också så jag fick de här sköna passen 04 till 08. Ja. Man fick kliva upp vid tre, ta, parkera bilen där på långtidsparkeringen och så bussen in till Arlanda och så genom säkerhetskontrollen och så jobba 4 till 08 och kasta väskor och sen åkte till ishallen och så körde jag med Persson i en timme målvaktsträning på Wings, alltså deras hockeygymtid. Jag hade en tränare där, Mike B. Harrell, kanadansare. Riktigt, riktigt fin kille. När han blev förbannad och skrek han så mycket så att hans käke låste sig. Så det var så här. <laughs> När han blev så förbannad då satt de flesta så här och smålog i omklädningsrummet. <laughs> Också ett jävla partytrick. Ja, nej, men då fick jag ta en zon där på hans... Hans eh, hockeygymtid och köra med Persson. Och vi nötte, alltså, ja, jag vet inte hur mycket det var men eh, det, var, det var många timmar. Men om du blickar tillbaka nu på, på karriären, nu spelar du i SL, du har, varit, du har fått pris för SLs bästa målvakt tidigare. Om du skulle få ge ett, ett råd eller ett ord till eh, juniorer som 
gått samma, kanske på väg att gå samma resa som du som har höga ambitioner men inte lyckas slå sig in i SHL och Hockey eller Svenskan direkt. Har du någonting som du skulle vilja säga till dem eller kanske till ditt yngre själv? Eh, ha inte så bråttom. Alltså, se till att hamna någonstans där du får spela mycket matcher. Alltså träning är alla ära men som målvakt träningar blir ju, hur matchlikor den gör så blir det inte match, det blir inte samma sak framför mål och det blir inte lika mycket att läsa spelet och hålla fokus över den tiden så spela, se till att spela matcher på så, hög, så mycket matcher som möjligt på så hög nivå som möjligt det skulle jag säga och sen också att något som jag önskar att jag hade börjat med tidigare, alltså plugga lite på sidan av, så här lite deltid för att skapa sig en trygghet också och kunna känna att Ja men skiter så, så har jag någonting att falla tillbaka på eller en annan, någonting annat för jag satt där och tjänade inte jättemycket pengar och jag hade ju lite pengar som mamma och pappa hade sparat när jag, till när man flyttade hemifrån och sådär och fick väl inte jobba så mycket som jag hade hoppats så jag brände liksom varenda krona som de hade sparat. Så när jag väl fick kontrakt med, med, med Gnaget efter den säsongen då, hade jag liksom, då var jag på sista tusenlappen Och sen hade det varit det är färdigt. Sen hade det varit färdigt Men hur kändes det sen när Skellefteå hörde av sig då? Det var ju ändå någonstans drömmen sa du Eller ringde du också då? Uh, nej då ringde faktiskt inte Då var det men Först så gick jag till Gnaget och fick spela där och det var så här att det bara, det bara rullade på. Alltså, jag byggde upp en sån jäkla trygghet i mitt spel det året i Arlanda. Alla timmar vi, jag och Stefan nötte där och så tar med sig det in i, i Allsvenskan och spelade ett bra lag. Och vi vann ju Allsvenska finalen då men på den tiden gick man inte upp. Nej, just det. Man spelar om att få spela om det. Exakt. Så vi rök mot Kaskrona vilket var tungt. Men sen ringde Lasse Johansson och frågade om jag ville komma hem Och det sa att det, det kan jag tänka mig Jag ska fundera på saker ja. Säger man inte Det säger man inte, man säger ja Men du har ju många av de här, AIK tog senaste gulden här, 13 och 14 mm. Det är ju mycket av dina jämnåriga som är med där ja. Du är 91 ja. Och du sitter i Tingsryd någonstans eller Västerås? Ja, jag var på plats. Inte i Luleå. Ja, var men inte, under men... säsongen är du, du spelar där. Ja. Sneglar man uppåt mycket där. Så här, det kunde varit jag. Fan vad jag hade vara där. Ja, men så känner man ju. Men sen sitter man också. Man vet ju hur mycket ens kompisar jobbar för det. Och, alltså, man sitter ju och tittar på matcher. Man, man vill ju så gärna att de ska vinna. Mm. Alltså, man känner ju man känner inte att man är en del av det. Men man känner ändå att man har varit med och... Spendera så otroligt många timmar med Oskar Lindberg på uterinkar och träningstimmar och få se han liksom lyckas och vinna och bli MVP och alltså man blir ju det är ju coolt alltså. att det där är min det är min barnskompis som lyfter den här Det stolt. Ja men det blir man. Ja. Man blir det. Och du sa du var, du var på plats. Jag var inte på plats i Lure då men jag stod jag var på folkparken då och väntade på att laget skulle komma. Mm. fin kväll. Ja, det var drag. Jag minns inte så mycket. Nej, det är två. Men det var en fin kväll. Året ja. efter då, Färjestad. Var jag här då också? Vart var jag då? Då spelade jag i... Jag tror jag var uppe och, och kikade då också. På hemmamatchen i finalen. Men jag var inte nere i Färjestad när de, när de vann då. Nej, just det. Ja, vi åkte ju ner men vi fick ju inte vara med och fira istället då. För vi fick åka buss istället. Okej. Okay. Det blev ju så. Alla, alla flög hem och firade. Vi satt på bussen. Så. Ja. Men det var det värt att vara där. Ni hade nog kul ändå tror jag. Ja, det var ganska bra. Ja. Tre plus minst. Tre plus, ja. ja. Absolut. Mm. Jag fick en medskickad fråga. Mm. Fick du hemläxa under juniortiden? 
Kanske du anar vem som skickade in frågan också. Ja, det känns som att det kanske är Holm. Mm. Vad fick du hemläxa? Gå på bio och eh, käka popcorn. Varför får man det hemläxa? För att eh, Christer tyckte då att jag fokuserade lite väl mycket på, på hocken. Gjorde du det? Gick du på bio? Ja, det gjorde jag. Typ en gång. Och sen... <laughs> då hade du gjort läxan, tyckte du så? Då hade jag gjort läxan, då var jag färdig. Mm. Eh, nej, men det var... Jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Jag... Det var ju där att man ville upp, man ville vidare, man ville framåt. Alltså det var... Sen kommer man ju till en gräns där det blir kanske för mycket. Att man mår bättre av att tänka på annat. Det är en, det är en resa att lära sig det också. Ville du alltid bli målvakt? Eller var det någonting som bara blev? Nej, men jag ville alltid bli målvakt faktiskt. Det började... Mina föräldrar är från Tornedalen. Så de höll ju på, på Lule faktiskt. Nu mm. händer det saker i mig. Direkt. <laughs> Så vi var uppe i Delfinen. Alltså min första match jag såg live var ju inte AIK utan det var Lule. Mm-hmm. Jag kommer inte ihåg vilken mötte men det var Mylle som stod. Och jag tänkte, shit vad cool han är alltså. Han var ju rätt cool. Han var ja. så sjukt cool. Så jag minns att jag fick, nej jag måste bli, jag måste bli hockeymålis efter det. Det var så, inte så att du hade typ Patrick Roy eller någon? Ja det kom senare. Först var det Myllis. Sen var det, det var Roa och det var Hasek och Dick Andersson som man såg upp till. Det Slipsen. Var Slipsen. Man kallar det för slipsen. Tror jag. Ja, jag kanske får äta upp det här. Det lär vi få höra om någon lyssnar i så fall. Men jag tror han kallas för slipsen. Jag, minns, jag växte upp två kvarter från Johan Backlund. Så jag, Oskar Limberg och Johan Limberg. Vi gick dit typ en gång i veckan och knackade på. Och bara, är Johan hemma? Ja, mm. han är hemma. Läget. <laughs> <laughs> jag tror han var ganska läst på oss. Man slår så att du är ganska lugn och harmonisk så här när man pratar med dig. Jag tycker du ger samma intryck i intervjuer och sådär. Har du hittat någon balans i livet? Det låter lite klyschigt men känner du att du är där? Tänkte jämfört med att få hemläxa i att sluta tänka på hockey. Jag skulle säga att det var något som var väldigt bra för mig var att alltså rent, det låter ju kanske lite fel, men när vi fick barn alltså det hjälpte, dels så blir man ju väldigt glad och det är stort och allt det där men jag tror att det hjälpte min... Min prestation också mm. på så sätt blir så tydligt att nu måste jag lägga fokus på det här. Alltså mm. jag kan inte tänka hockey nu. Man har inget val. Mm. Eh, och det blev så befriande på något vis att jag kunde som släppa... Det blev naturligt att släppa hockey när man kom hem och eh, förlorade en match. Och det kändes som att ja, med hela världen rasade inte ner. För man kommer hem till en, en liten grabb som är, som är glad och... Och nu har vi tre grabbar så nu är det ju fullständigt kaos när man kommer hem. Men det blir ju, då släpper man ju också, också fokus på hocken så. Är det Lukas som är äldst? Lukas är äldst, han fyller, han fyller nio år. Det var han ni väntade under Wings-tiden ja. där? Ja, född på Karolinska faktiskt. Mm. Han föddes då. Så de, är, de fyller ju år snart allihop men de blir ju tre, sex och nio i år. Spelar hockey? Två äldsta spelar. Målvakt som pappa? Jag har gjort allt jag kan för att Lukas inte ska bli målvakt <laughs> Försökte lära honom åka skridskor Och skjuta i mål Och sen eh, Vill han bli målvakt ändå Kanske det är så jättekonstigt om man kanske har pappa som idol också Så kan det vara Men eh, ja, han kan inte skylla på mig i alla fall När han är griner för att han blir mål Sen han är stor <laughs> Hur är det med, han är nio, han går i trean då Han börjar, han går i två Han börjar trean ja, just det. Ja. Börjar liksom spridas bland kompisar Pappa spelar AIK jag vet inte om de påverkas, man, för jag hör när man hämtar på skolan. Varför spelar inte du? Mm-hmm. Vem är bästa målvakten i ditt lag? Vad <laughs> <laughs> svarar man på det då? Ja, Linus. 
Nej, men lite, lite så är det. Så de, de, barnen har ganska bra koll av dem. Hur dyrt är det att ha en sån som vill vara målvakt över utespelare? Jag vet ju att utrustningen brukar kunna dra iväg. Är det en stor diff mellan en utespelare och målvakt? De får ju grejer. Alltså det är ju... Han spelar i AUK så de har, ju, de har ju grejer som de rullar på. Um, nu fixade jag egna, egna grejer då. Uh, men det behöver man ju absolut inte göra. Just nu är det ju ingen, det är ingen diff. Och, och spela hockey, det är ju det är klart att skridskor och sånt där är dyrt och sådana skydd. Men uh, själva avgiften för att spela är ju det är mycket billigare än fotboll och, och sådär. Jag har trott precis tvärtom. Ja, det är inte Nej, det. Hocken är ju, alltså årsavgiften är ju, den är mycket billigare än så länge. Och du får låna grejer. Ja, ja. jag vet inte hur länge det är men du ska ändå fixa liksom skridskor och hjälm och, och sådana grejer. Men du kan hålla på så pass länge att du känner om det är något du vill fortsätta med i alla fall. Absolut. Du vill inte liksom köpa en hel trunk full med grejer för att testa. Nej, nej, nej. Jag vet, alltså, på tre kronors hockeyskola då får, de ju, då får de också låna grejer i början där. Ska du ha sagt till vår dotter som köpte allt fyrkärbegagnat men ändå har ja. ingen aning om. Jo det hade jag nog förresten. Men det är också sådär, ska de börja spela hockey så alltså, du behöver inte köpa samma skridskor som Jocke har utan du kan ju köpa begagnat av en granne. Mm. Det spelar ju som, är de 6-7 år så det spelar ju det spelar ingen roll. Se till att de är slipade bara så är det ju... Mm. Målvaktshjälmar, mm. vad händer med dem efter säsongen? De går ner till juniorerna och sen går de ännu längre ner i juniorleden tills de är nog slitna. Och sen frågar jag mycket om, hör du den där hjälmen jag hade för fem år sedan? Är den nog sliten nu så att den kan pensioneras i mitt garage? Härligt ändå att du sluter cirkeln med att ta tillbaka dem. Ja, jag, jag gör så gott jag kan. Jag, jag trodde faktiskt inte att de passerades ner. Jag trodde de var mer personliga på det sättet att när den är förbrukad och är den förbrukad och så är det målvakten som har haft den som får bestämma vad som händer med den. Ja, nej, de, de åker ner. Men de lämnar inte klubben då? Nej. De hamnar inte i Ås eller du från tre? Jag tror inte, jag hoppas inte. Nej. Jag vill ha tillbaka dem sen. Ja. Är du med och styr designen på dem eller ja. är det på alla? Eller? Ja, det är ju lite... Det är det roliga. Visst är det typ en kille som gör nästan alla hjälmar? Han har lite monopolia. ja. ja. I, I Sverige. Ja, han är ju alltså, sjukt duktig också. Han ja, gör ju NHL-målvakter, alltså ja. kanadensiska NHL-målvakters hjälmar också. Ja. Ja. Jag tror han gör ja. Carey Price har han gjort. Ja. Och andra stora NHL-målvakter. Jag tror du börjar med Johan Hedberg. Alltså att han lackade hans hjälm, Moos-hjälmen där. Och den, vart ju så här, den slog lite för att han kallades Moos och det var coolt. Mm. Och så efter det har som var det han som har... Han är ju bäst också, så det, jag tycker inte det är en snack. Ja, han har ju... Varm rekommendation till lyssnarna. Gå in och kolla på hans hemsida. Kan se alla historiska hjälmar han har gjort. Varm rekommendation och fick en liten hjälm och lacka tänkte du skulle säga. Ja, det är nog inte jättebilligt. Nej, Nej det är dyrt. Det blir snyggt. Vet du vad kostnaden är på en hjälm? Jag tror det är alltså minimumkostnaden på att lacka en hjälm hos han. Jag tror det är typ 10 000. Alltså då får du riktigt så här basic, basic lack. Jag tänkte säga 10 000 för motivlacka, det lät ju jättebilligt. Men jag förstår att det tillkommer när man ska ha det mer avancerat. Ja, så jag har, ju, jag har ju varit på Micke och försökt få in. Liksom. Nu fick jag en gult galler till den här sången. Jag tyckte det var coolt. Det var mm. li- ja, det ja, är lilla sånt där ändå. Ja, ja. det är ju riktigt... Riktig, Stuk för bruk. Ja, men lite så... Nej, alltså det, det ska ju kännas bra. Men sen försöker man göra det så snyggt som möjligt också. Det har jag haft genom åren. Jag undrar om det var i år eller säsongen innan som du hade riktigt snygga benskydd också. Jag måste nästan ta upp en bild på dem för att se. Det kommer snyggare till nästa år. Du vet redan hur de ska se ut. Ja, jag har dem. De har kommit. Ja. Är det det roligaste med säsongen att få unboxa ja. nya utrustningen? Ja. Det Allt är, annat är säkert. Det är ju det är julafton. 
Jag vet inte om det bara är en killgrej eller inte Men unboxa saker är alltid Det är det mm. bästa som finns ja. Nya saker Öppna lådan och ta ut skydden och känna liksom, och titta och... Du känner inte deppen när det blir puckmärken på dem och sådär att... uh, ja, men... De är så fina liksom från början Ja, men jag ser det mer som battle scars Ja, just det jag Ser det mer så istället Patinerade Ja, att de, de puckarna är faktiskt rädda Ja, just det. ja just det, de som du inte har räddat, de syns ju inte Nej, exakt Ja, det är ju smart jag tänkte på en helt annan grej här. Och de här korgänget som du kallar det för. Mm. Var och en av er har ju lite drag. Jocke är ju väldigt sammanbiten. Mm. Nu pratar om hur det ser ut utifrån. Eh, Podas är ju arg. Ja. Eh, Oskar Nilsson kanske inte är korgänget men han ser ju alltid ut och så han ser ju så jävla mysig ut hela tiden. och så där. Och Vad tror du är intrycket av dig? Ja, jag vet inte. Lugn och tråkig kanske. Jag har ju skrivit lycklig. Lycklig? Ja, du ja. ser så tacksam och lycklig ut över att vara här. Ja, men jag är det. Jag lägger orden i mun på det men... Det känns verkligen så. Du ser det som det kan vara Brynäs hemma oktober 2-1. Du ser så genuint glad ut att få liksom fira med fansen och ha vunnit en match. Och det är ingen så här sträcka upp näven lite halvdant och åka ut i omklädningsrummet. Du ser verkligen ut och njuta. Ja, men det gör jag. Det, är ju, det måste man ändå säga att när du spelar, alltså om du växer upp i en klubb och i en stad och framförallt här, man har sett varenda liksom Valentuna hemmamatch som var blivit 12 Och så var det på plats när vi förlorade mot, när vi kunde gå upp där. Vilka var vi mötte då? Det året där när, ja skitsamma. Var det Chad Hintz året du tänkte på? Ja. ja. det var ju Leksand borta påsken där. Ja och så var det Hammarby hemma eller ja, någonting. Ja precis. Carl-Johan Klint. Ja man har ju liksom varit med och hela resan. Även om jag inte om jag spelar ändå så, så pass liten kort tid så Laget har alltid varit i ens hjärta så över så lång tid. Så det en Brynäs hemma i oktober betyder ju ändå att vinna inför gamla grannar och skolkompisar. Och det, det adderar någonting, absolut. Det är ju det man vill tro att man ser hos dig. Ja, Den men det... Stoltheten och glädjen. Så är det, det, absolut. Det är ju svårt att sätta ord på det men det är ju en stolthet att representera laget i sitt hjärta. Alltså det hade ju... Kanske inte varit lika kul att spela hemma mot Brynäs om man hade spelat i Linköping kanske. Nej, där har du inte liksom hjärtat på samma sätt. Nej. Det, det får man ju vara ärlig att säga. Nej, men det är ju lite overkligt också när man har varit så långt bort och sen får man vara här och så vara med. Och, ja, men just att åka ut på isen och så i någon avblåsning och tittar man på läktarna så ser man någon gammal granne eller skolkompis eller lärare. Mm. Det är ju som... Och då är de där för att kolla på dig och, och laget. Ja, men det är lite overkligt. Ja. Ja, det är häftigt. Vem har flest fiender? Av de som är i omklädningsrummet nu. Det måste ju vara pudding alltså, det tror jag. Ja, det känns som att många stör sig på honom. Ja, eller så kan han kan ju också ha så här personliga vendetter med folk också. Som har, någon som har gjort något för sju år sedan liksom. Men är det även utanför hockeyn? Han kan vara sur på liksom en kassörska på Coop för att hon gav fel växel för sju år sedan. Eller håller han sig inom sporten han är sur? Nej, men då kan han bli grin utanför också, det tror jag. Men inte lika. Alltså det är ju... Det är det som är fint med han att det är ju verkligen på liv och död när han spelar match. Det är ju inte alla som klarar av att alltså, han drar det till sin plats. Har du det? Någon som kanske är framför mål eller det som spelar fult även mot dig i mål? Hade ju Rossi där som gav mig hjärnskakning för några år sedan. Som jag, jag har ju ett litet ont öga till han fortfarande. Det har nog de flesta supportrar utanför Frölunda också. Han är ju en full blodpsykopat. Men det är ju som målvakt är det svårt att... Och ge tillbaka. Alltså man kan ju som inte lämna målet och jaga någon. Hadelöv gjorde det i och för sig men det var på en avvaktande utvisning. Finns regeln fortfarande om du slår någon med stöten så ska det vara per automatik en femma? 
Nej, det är lite det har ju hänt. Det hände ju i år. Jag tror det var vi mötte Oskarshamn och Kanata gjorde det. Ja. Och så fick han en två. För det har ju tidigare, ja. när jag var mycket mindre, det var ju automatiskt femma om dagen det stöten som tillhör. Jajamän, nu är jag lite osäker på, jag kommer inte ihåg vad de sa domarna. Jag tror om det måste vara mot ansiktet eller om det måste ha liksom uppsåt för att skada. Eller... Det är det man har när man slår någon. Eller? <laughs> jag tänker, alltså stöten är ju, den är ju stenhård, det är ett ja. målvapen. Ja. Det är ju... Alltså en klubba går ju av före en stöt går av. Ja, ja. Den är en sån om man hemma under sängen i fallet. <laughs> Ingen baseballträder hade en stöt. Lite kortare räckvidd bara med stöten, men det går ja. att kasta den. Men den här smällen av Rosalie Olsson, var det något du kände var, kunde undvikas eller inte avsiktligt? Eller? För jag gissar att det går inte att ont öga till någon som kör på det av misstag. Om det var avsiktligt, det är som svårt för mig att svara på, men... Jag tycker att den är brutal. Men jag tycker hela grejen är ju att det är så okonse- alltså, de är inte konsekvent. Det är som Mantas fick en smäll, Lasse fick väl två, tre rejäla nu i slutspelet. Ja. Men kolla på VM nu. Alltså, de kör in i målvakten en tvåa, golden interference. Spelarna får anpassa sig. Mm. Ja, det för var det... faktiskt konsekvent genom hela matchen. I början ja. tänkte man, vad fan, det där är väl ingen goaltender. Men de blåste för allt. Mm. All kontakt med målvakten. Det. Men ger det, ger det en fem omgångar så är det ingen som kör på målvakten. Nej. Problemet här är väl mycket att det man ger fem omgångar det släpper efter fem omgångar efter, eller efter tio. Ja. De här, vi ska ta krafttag mot. Mm. Slufoots var ju en sån grej. Ja, eller ryggsäckshockeyn ja. i största allmänhet. Hakningar och interference och, och sådär. Och så trillar det ju ofta tillbaka till. Men de sätter, sig, de sätter ju sig själva i, nu är det inte domarna som sätter reglerna så, men de som sätter reglerna gör det ju svårt för domarna för att det blir så mycket bedömningar de måste göra på typ Goaltender interference Eller offside i målgården Det var ju skitbra där ett år När det fick inte vara någon kontakt på blå is Då blir det ingen mål Jag skulle då vet... just fråga det var, det, var det bättre då? Ja, mycket bättre För man kunde... nu, nu, Då var det ett mål När det var någon som hade en klubba på Jocke Eriksson Skrisko Som, ja men det borde ha varit mål Men det var ju det målet också Mm. Sett till stora hela så var det konsekvent Det var ju såklart, direkt det blev en videogranskning Tittade upp på Jumbo-tråden och såg att äh, men Det är kontakt i målgården Och då Ska. behövde man inte diskutera så mycket om det gjorde inget Att han hade skridskospetsen där borta för han störde inte För du får Nej. inte vara där, punkt, slut ja. Lite högklubba ja. grejen kanske det, ja. det blir så enkelt, alltså, då vet ju alla att Vad som gäller, ingen kontakt på blå is Vet du vad som gäller nu? Jag vet inte vad som gäller eh, Nu är det ju, om det är så pass mycket kontakt Att målvakten blir störd så då ska de alltså bedöma om du blir störd eller inte? Ja, eh, nej du får inte bli visuellt störd heller. Men eh, vi har haft den förut, jag minns som att det Djurgården borta för 5-6 år sedan. Och det var ju någon Djurgårdsspel som ramlade och klippte mitt alltså stödjeben som jag skulle använda för att förflytta mig i sidled. Och domaren då sa att ja, men, han stör ju inte dig, ja, han tar ju mitt ben. Han bara, ja, men då vill två ben att trycka med. Det låter inte som att han har varit målvakt. Nej, det är som det som han är... har stått på ett par skridskor. Du kan ju inte trycka med, med högerbenet så att du kommer åt höger sida. Liksom. Exakt. Ena benet går ju åt ett håll, andra benet åt det andra hållet. Exakt. Så det, är ju, det blir ju för svårt att vara domare. Jag tänker att om man gör det lättare för domarna så kommer det bli tydligare bedömningar och så kommer det vara någon gång kommer det vara någonting som känns att ja, men det här borde vara mål. Ja, det borde ha varit. Men nu har vi en tydlig regel i alla fall. Det var väl därför man tog bort det. Man ville se mer mål som det hette. Ja, det är också, det. Det är också en grej att man försöker liksom, ja, men köpa målvakterna mer så blir det mer mål. Nu kan ju minska skydden också. Det kommer inte göra någon skillnad. Det kommer ändå vara 20 skott per match. 
per lag. Ja. Enda sättet är att minska rinkarna. Alltså man trycker ihop rinken så att det, vi får bort den här utsida hocken. Alltså det är det som är problemet för att det blir för lite mål. Alltså det är för lätt att trycka ut ett anfallande lag. Men det är för stor is. Ja. Alltså gör en gubbe vid sargen, du är fortfarande för långt bort för att kunna göra mål. Har du mindre rink, då kommer du närmare målet så fort det är en gubbe. Mm. Du som, du som målvakt skulle du hellre ha sett småränkar i Sverige? Det hade ju inte gynnat oss som lag för vi är ju bra på att använda hela isen. Men för hocken och för produkten så tror jag att det finns ju, det behöver inte vara NHL-rinkar. Det finns ju en, ett mellanting som är... Det är väl den som är internationellt nu, mellantinget va? Hybridrinkarna där ja. som är i Finland och i Tjeckien. Det är ju skitkul att spela där när man i CHL. När det är lite mindre. Det blir ju... För möta mycket mer skott. Det blir ju mycket... Alla skott är mycket farligare. Det är ju mycket tajtare alltså från baksargen, från kortsargen till mål. Det är ju, allting kommer mycket närmare. Men jag tycker man ser det internationellt också nu. Man möter lag som är van med antingen liten rink eller hybridrink. Och så ställs de mot Sverige så har vi mycket svårare att spela mot dem. Jag tycker att glappet mellan Sverige och Kanada och Sverige och USA nu för tiden är mycket större än vad det var förr. Nu är USA inte lika skickliga som Kanada men Sverige just Sverige och Kanada-glappet har ökat enormt. De gånger som vi har en riktig chans att slå Kanada det är när vi har mycket NHL-spelare eller spelare från ligor som har hybrid eller liten rink. För de vet hur man ska hantera det spelet. Mm. Ett alternativ är som med fotbollen också. Att, ja, men, vi är storring passar oss, då kör vi på storring Och så Lule kanske som är mer defensivt lagd, ja, men de vill ha liten rink. Och så vet man att man åker till Lule, det är liten rink, det kommer vara tight idag. Alltså. Det ja, att du har varit... ett min och max mått på rinken istället för ett exakt. Och så får man välja. Ja. Mm. Det är det är fint. Ja, det har jag aldrig tänkt på. Det, så är det ju i fotbollen. Då får du ha, de har ju lite olika storlek. Ja, det är ganska på. stort hur ja. lång och bred en plan får vara. Ja. Stämmer. Ja. För jag tror att alltså, det här med att man får driva hårdare på mål och det är liksom, man ska ta bort hakningar och du ska ta bort allt. Alltså det minskar rinken. Mm. Det blev ju inte roligare att spela om man gjorde zonerna större. Nej. Tyckte jag. Ska jag ja. säga. Men powerplayen blir ju konstigare nu. Nu har jag inte några siffror på det. Förra var säkert det. Tror du? <laughs> Men det är ju svårare att få ut pucken ur egen zon ja. nu än vad det var för. Nu är det så länge sedan de bytte. Men de höll på att mixa med att flytta bak målgården och grejer också. Mm. Eller mållinjen åt år och sådär. Men jag säger minska rinken istället. Coaches challenge, för eller mot? Mot. Bra! Men jag tänkte, vi har ju alla videogranskningar och nu ska vi ringa på femmer och ska vi hålla på att ha brott för att man ska få ringa på en offside som händer två minuter innan ett mål. Alltså allvarligt. Är det lätt att bli rubbad ur sin zon med alla videoavbrotten som blir? Nej men jag har ju tänkt mycket, alltså mer på produkten nu när jag var skadad och kollade på hockey. Och jag måste väl, det är ju inte svinkul att säga SHL på tv. Alltså det är ju... Till och med jag som kollar på mitt lag har ju svårt att ha fokus för att det blir ju så... Ja men, det är avbrott och sen är det stor rink. Händer inte så mycket. Ja, första perioden tillknäppt. Ett, tre skott till Skellefteå liksom. Det är ju, jag tror att du skulle förstöra produkten ännu mer. Det är så att du har powerbreak, de ska ringa på mål, de ska ringa på femmer. Ska de ringa på en offside också innan ett mål och så ta bort det. Ja. Det tror jag är helt fel väg att gå. Jag driver ju en tes om att dels tycker jag att nivån både för produkten hockey och även domarnas egna nivåer har sjunkit markant med alla skyddsnäten som man har nu som mm. domare med granskningar. Jag tycker att själva ponduset och ja, nästan självförtroendet hos domarna tynas om av och man tillförlitar sig helt på utrustningen. Jag är ju den som gärna säger att videogranskningar upphör helt, även på högklubba. Du har väl även det med fyrdomarsystemet gjorde ju mycket. 
Ja. Mm. ja, men alltså varje skyddsnät man har fört till så tycker jag att det blir nästan sämre. Men det är lite skärm med det också. Det är som var i fotboll att är det inte lite skärm med att ja, men de gjorde mål på ett offside-mål. Liksom. Ja. Det är solklart, men då man missar det. Men är det roligt? Precis. Är det roligt? Vill man ha en millimeter rättvisa så kan jag ju köpa den. Jag tycker man ska få ringa på om pucken är över linjen. Ja. Mm. Det är fair enough. Technology. Ja. ja, det kan jag köpa. Men jag tycker också att det ska stanna där. Jag tycker att ett beslut på isen får kvarstå. Mm. Och finns det ingen möjlighet att granska, ja, men då kommer ju supporterna, de är tvungna att köpa det. Det, liksom, det finns ju ingenting att göra åt det. Det är ju, ingen, det är ju inte så att vi inte har testat den här världen förut. Nej. Eller den har ju, fun- har ju sett ut så och ser ju ut så på alla nivåer utom högsta mm. fortfarande i socken. Då man mm. dömer. Mm. Ja. Så. Det är ju få saker som tar ner energin så mycket på ståplats som de här ständiga avbrotten. Mm. Och Lite det Rasmus var inne på. Ibland rings du liksom så här, ja, men en ribbträff. Ja men den är ribban. Görs washout. Pucken ligger ner i sarghörnet. Ja men vi så gapar motståndarna. Ja, eller anfallar lag. Ja men vi ringer för säkerhets skull. För fan känner man ju då. Mm. Kan du inte bara sätta ner foten, skridskon? Nej ja, men den var inte inne. Men det är det som är också när det är otydliga regler. Så om någon ringer, det, är ju, det blir inte rätt för det varje gång. Nej, Nej. Det, det är ju också en sån här grej. Nu för tiden, man vet ju inte om man får fira ett mål. Ja, sen, det är ju jättejobbigt. Sen säger man så här, vissa grejer, de dömde bort det. Men så förra veckan så var det en exakt likad, likadan sekvens mellan två andra lag och det var dömt. Det var ett mål. Men det är bara att kolla på fotbolls-VM där som är var. Messi är mål och så firar de och så... Nej, det var två millimeter offside med högerhanden, tyvärr. Alltså det dödar ju sporten. Ja, men jag tycker det. Mm. Då kommer ju diskussionen ändå om det. För då ska ju de här CGI-genererade varbilderna med offside-lindor, är det de som diskuteras efteråt? Mm, det kan men man är inte handen framför halsen? Mm. Nej, men det är inte den som räknas. Det är ju höftbenets utskjutande del mm. ungefär. Men är den diskussionen roligare att ha då? Är det inte bättre bara det blir mål, vi blir rånade? Alltså någon känsla i det? Ja, men jag tycker liksom, gör det enklare alltså för domarna, tydliga regler. Är det kontakt i målgården, ej mål. Mm. Behöver inte ringa på allt. Absolut inte coaches challenge. Det gillar vi att höra. Mm. Ja. Vet du vad jag skulle vilja att de tog bort också? Nej. Den där jävla flaskhållaren ni har fått. Du vill ha en flaska jag på nätet. Jag vill ha en flaska som flyger. Ja, det, det är ju på grund av målkamerorna. Ja, de kan ta de, bort dem också. De tycker att de är i vägen. Det finns ju ingenting som är förnedrande att åka och hämta den där flaskan som har blivit sönderskjuten. Nej, jag jag insåg när jag sa det att jag sitter mitt emot en målvakt nu som <laughs> kanske inte gillar det. Men, men det finns ju något jävligt fint när liksom Jocke sprätter in från teknisk cirkeln och så flyger flaskan. Ja, sprutar lite vatten. Ja. Ja, men, ja. Det är ju retrogrubbar. Ja, ja. mm. Vem är den bästa målvakten du har spelat med? Joni Ortio. Är det så? Mm. Det delar Fredrik din tes med. Det gör jag. Vi hade en diskussion om vem som var AIKs bästa före detta. Eller vad var det? Bästa målvakt vi har haft? Bästa målvakt genom tiderna. Ja, jag slängde ju med Ortio direkt och så fick jag spö här. Men jag gillar ju Ortio. Han, han var inte här våra bästa år heller. Nej. Men jag tyckte han var så jävla stark. Varför ja. är han bästa? Men jag ska säga, han är liksom, ska man kolla statistiskt och allt sådär, då kanske han inte har varit bäst. Men jag tycker han var bäst på det som är svårast. Just uh, spel med klubban, uh, alltså fånga puckar med händerna. Som alltså är riktigt finna. Alltså... Jag ska säga det, det är typiskt finskt det där. Ja, jag lärde mig skit mycket av att spela man i två år. Mm. Alltså han måste vara så leds på mig alltså, när han drog ifrån. För jag gick och, <laughs> gick och frågade, hur tänker du där? Just save the puck. <laughs> <laughs> det låter som något som Jocke skulle kunna säga. Ja. Hur gör du det där? Ja, men det är bara skjuta det ledigt. Det blir, då blir det våld. Ja. Ja, men hur tänker du? Just save the puck, ja. Just save the puck. Det är också så jävla finskt. <laughs> ja, lite så. 
Vad tyckte du om NPs banderoll Rädda Ortio? Rädda Ortio. <laughs> om du anser den. Ja, oh, oh, vänta. Jag tyckte synd om när man hamnade i HV. Ja, det var ju en match när de var förnedrade också. Ja. Mm. Oh. Och den var snabb sprayad den där i pausen. <laughs> Färgen hade inte sen i torka. Han är ju en bra kompis fortfarande. Vi ringer och pratar då och då. Men jag hör ni umgås lite ibland också. Det ja. en del gamla. Bland annat Ortio. Ja, men jag brukar bli ganska tajt med, med mina kollegor. Um, så när vi möter HV och sådär och de möter oss eller kommer hit så brukar jag försöka. Nu chartrar ju de alltid, de har ju hur mycket pengar som helst tydligen. Mm. Så, men när vi åker dit så åker vi ofta dagen innan och ska ta en matbit dagen innan och snacka. Och så står vi och möter varandra dagen efter på isen. Det funkar. Ja, verkligen. Manta som... har du kontakt med också. Ja, Jajamän. han är också fink eller rolig. Det är många, alltså Robin Ram som jag spelar med Gnaget. Vi pratar också ofta. Bra kille. Även om han har liksom ett, han åkte dit för doping för hundra år sedan. Men mm. han är fortfarande liksom stämplad för det. Ja, det är, tyvärr så är det ju så. Det är första jag tänker på med honom. Ja, men det är ju så. Det är ju synd. Alltså det är ju, vad var han? 22 år när han åkte dit. Mm. I Norge va? Nej, Färjestad. Ja, var, när han åkte till Norge när han var avstängd så var det. Ja, han, han jobbade där. Så var det. Han ja. var typ vägarbetare eller någonting va? Ja, han jobbar med en massa olika byggen tror jag. Nej, jag försöker hålla kontakten men de, de har några bra, bra surmer. Men det blir ju ganska tight också. Det är ju inte som, som förr liksom, när Dominic Harsik började stretcha när Curtis Joseph spelade dåligt. Liksom. Det är en bra sykning. <laughs> Fan. Nu, nu är det lite mer hjälpsåt mer. Ja, för jag ska komma in på det. Du, du säger ju kollega, det är ni ju. Men det är ju speciellt, för ni är ju, det finns ju bara ett mål att vakta. Mm. Och ni slåss ju på något sätt om samma sak. Är det inte ändå så här lite, lite svårt att glädjas med någon eller sådär? Om man vänder på frågan, då, vad, om du håller på med lagidrott, vad, vad är det största målet med det? Nej, det är ju vinna. Mm. Boom. Alla har den. Ja, jag blir tillplattad, jag känner det. Det var ett väldigt enkelt svar. Och då lägger man sin egen, liksom den egna karriären eller framgången åt sidan på det sättet. Att... Ska du vinna, alltså har du podas på pointen i PP så kommer ju inte, det kommer inte vara jättemånga andra som får chansen att, att spela på den platsen även om de vill. Då kommer någon som kanske inte vill få spela boxplay. Någon kommer vara trettonde forward. Någon kommer stå i mål och någon kommer vara backup. Och det som är bäst för laget är ju... Den tränaren att ta ut. Tror du alla målvakter tänker så här? Det låter ju så självklart. Och... Nej, det tror jag inte. Har du alltid tänkt så? Nej. Men när du spelar tre matcher där på en säsong. Mm. Det kan ju inte vara jätteroligt efter 40 matcher och då spelar två kanske. Äh. Fortfarande peppa kollegan, inte konkurrenten. Jag vet inte. Vad ska man göra? Alltså, speciellt det året med Lasse. Han slog i rekord med nollor och vinster och allt möjligt. Alltså, det är bara lyfta på hatten. Och... Då får man ju som ser det mer så här. Alltså, vad kan lära mig av han? Hur kan jag bli bättre idag? Blir jag bättre av att gå sura och hoppas att han ska skadas? Eller blir jag bättre om jag försöker lära mig av honom? Men det kan ju inte vara alla som tänker så här. Nej, det tror jag inte. Hur har det kommit dit då? Är det mentalträning och grejer som har hjälpt? Mycket hjälp. Hur ser den ut? Eh, nu jobbar jag med en kille, Andy Svärd, som är från, eh, från Malmö. Ja, det är ju, jag kan prata en timme om det också. Ja, men vad, är, vad är mentalträning? För oss som inte håller på med sånt, vad, vad gör han? Men ni ringer ju inte bara och så säger han Kom ihåg att du är bra Ihåg att du är bäst Nej, det, det gör vi inte Det är mer vi börjar, Man börjar väl med alltså med han börjar med ett ganska Alltså egentligen två heldagar Göra lite tester och sådär Lära känna sig själv Och förstå varför man är som man är Och varför man reagerar som man gör Och sen börjar jobba utifrån det Och sen eh, Genom det man har lärt sig där då, Så tar man med sig det Inför matcherna Och så pratar vi innan match Och då är det mer så här. Eh, vad ska jag fokusera på idag? Vi möter, 
Brynäs, vad kan hända idag, något som vi behöver vara beredd på. Är han så insatt i det att du får olika råd beroende på att om du möter Brynäs eller Färjestad? Ja, men det är egentligen inte han som ger mig råd då, utan då är det mer jag som kommer fram till det själv. Alltså man kommer in i tankesatsen att man... Ja men det här tror jag blir viktigt idag för mig och det kan ju vara saker som Christer har sagt också. Ta koll på den här killen, han är bra, han skjuter ofta i krysset. Mm. Typ så. Ja men då ska jag vara beredd på han. Sådana grejer. Men sen framförallt är det ju om jag har en dålig dag eller om jag mår dåligt över någonting kan jag ringa han och så kan vi prata och så då kan jag få liksom rådgivning och hjälpa, han hjälper mig att ta mig ur det alltså på, på en tio minuter, en kvart, istället för att det är någonting jag ska gå runt och vara nägg och ledsen över i veckor. Vad kan, vad kan han säga då? Eller vad säger man då? Det beror så mycket på vad det är. Men jag tycker att det till syvende och sist är det skönt att ha en person som varken är min tränare alltså i laget och ingen som är inne i föreningen eller någon som är alltså en förälder eller en kompis mm. utan någon som är helt utomstående som kan se det alltså ganska nyanserat med stora erfarenheter av sådana saker så att man får en ganska han kan ju säga åt mig att ja, fan skärpt alltså du, nu får du lägga ner eller han, han kan ju se på det med ja, nyanserat kan vara lite mer neutral så. Borde fler ha hjälp med sånt? Jag vet inte. Alltså, jag tycker för mig är det en självklarhet. Jag går upp och tränar i gymmet. Och försöker bli starkare och försöker få bättre kondition. Och bli bättre på isen. Och som målvakt är det ju det är mycket mentalt. Att kunna hålla fokus och orka hålla fokus. Och kunna ladda om. Och aldrig bli för glad när man vinner. Eller för förbannad när man förlorar. Och inte Liksom älta och grubbla på saker och, och för mig är det sjukt viktigt att ha någon som kan hålla mig liksom på rätt spår mm. Hur nollställer man efter en tavla eller ett tufft mål man har släppt emot sig? Hur, hur nollar man i huvudet och går vidare under matchen? Jag brukar bara ta ett riktigt djupt andetag och så tänka, okej okay, vad var det som hände? Vad skulle jag gjort istället? Okej okay, då gör jag det nästa gång Och det räcker? Ja det, är som, det händer ju nu i år, det kommer hända flera gånger Vad ska man göra? Ska jag stå där och tycka synd om mig själv? Ska så liksom... enkelt funkar inte psyket heller att man... Nej men du måste Pucken släpps 30 sekunder senare Det måste du rädda Spelar det någon roll egentligen om det är en tavla Eller om det är liksom en 3 mot 0 Det är ett mål ett mål Sen det kan, ja, det... Det kan vara mer, mer eller mindre psykologiskt för laget och... Men samtidigt nästa puck Måste du rädda Och den efter det och den efter det Stämmer min bild att vi sällan byter målvakt Ja, match. ja är det något som är uttalat från uppgjort från mellan er målvakter och, och Christer kanske första hand eller tränarna eller har det bara blivit så? Eller har man ett annat sätt att se på förtroende och sånt här? Men jag tror att vi matcher målvakter lite annorlunda mot för andra lag gör. Jag vet som Joni spelar hur mycket match som helst i år. Mm. Vi spelar ju byter ju lite oftare för att man ska hålla sig fräsch och sen har någon spelat två matcher i rad och så kommer nästa in ska man då byta ut den för att släppa in två första buckarna. Varför byter man ut dem då? De som byter ut dem? För att, inom citattecken, tända laget. Funkar det? Fråga för det. <laughs> Han har säkert statistik. Ja, precis. Det finns Nej, men jag, jag tycker för målvakternas skull så är det... Jag tycker man kan byta om det är någon sån här match. Alltså man får släppa in typ 6-7 mål. Alltså ta den härifrån. Låta liksom. Men annars om du släpper in tre mål i första perioden. Jag kan ju uppleva själv liksom att... 
du, blir ju, du växer ju sjukt mycket av att stå kvar där och alltså kanske till och med vända matchen. Ofta är det ju inte målvaktens fel. Alltså ofta kommer ju laget ut och spela dåligt och de andra spelar jättebra. Och så är det två styrningar i ett friläge. Det innebär att ni som är målvakter här, ni åker ju sällan ut i paus och förväntar er att ja, vet du, vi byter in med Linus eller vem du nu är som vid sidan om dig. Eh, nej, det, det är ganska skönt också. Ja. Behöver inte fundera på det. Men du skulle få byta honom själv om du sa att det här går inte idag? Ja, absolut det tror jag. Eller har det hänt? Ja, jag har bytt på grund av skadekänningar och sådär. Ja, men, men inte liksom att jag inte... Jag har inte dagen som en del säger. Nej. <laughs> men kanske mer tränare. <laughs> jag, jag, jag försökte det en gång när jag spelade i... Vad var det? U14 typ. Och så hade jag Oskar Limbers pappa som tränare. Jag tror jag att det klämmes typ 89. Jag hade släppt in sex mål eller någonting. Och så var jag på väg ut till båset. Och så krillade Du åker tillbaka och du står där. Okej. Okay. <laughs> det blev inget om att du inte hade dagen. <laughs> Nej. Nej. Fick inte ens föra fram argumentet. Nej, han såg att det var på väg dit. Men... Jag vände halvvägs. Hur mycket vikt tappar man under match? Jag tappar inte så mycket. Du gör inte det? Nej, jag är sjukt bra på att dricka. Alltså faktiskt. För man hör ju vissa, jag vet inte, om det var, jag vet inte vem som står i Panthers. Bobrovski. Ja, han tappade ju nog sjukliga mängder. Ja. Där när det gick till sjunde perioden eller vad det var. Ja, då är det ju förståeligt. Och det är ju varmare arenor där också. Men jag tappar inte så... Alltså en vanlig match tappar inte jag så mycket. Jag dricker... Eh, jag dricker en liter per period. Sportdryck. Så det är faktiskt inte så mycket. Är det jobbigt när domarna vill komma och dricka från din vattenflaska? Ja, lite. Det är min flaska. Men det får de väl inte? Ja, det har hänt. Men inte efter covid. Efter det så har det faktiskt... Har du sagt åt en domare någon gång att du får inte röra henne? Man har bytt lite taktik med domarna. Alltså när man var yngre var man så här griner på dem hela tiden. Men man har ju lärt sig att det är mycket bättre att bli lite kompis med dem. Vilken domare i Sverige är du bäst kompis med? Tjeck. Eh, Linjemannen, Tjeck och Sandström. Det är perfekt, då kan man få någon, någon sekund till när man är lite trött och sådär. Det är det du har känna in genom att bjuda på flaskan. Ja. Då. ja. Det är de små segrarna. Ja. Mm. Kul med lite inblick. Du, den där skadan du har, ja. utan att gå in på jag tror jag kommer Karin bli arg. Men hur, hur upptäcktes den? Eller hur, jag, jag antar att man har ont uppenbarligen eller vad händer? Ja, man har ont. Det var väl efter vi vann där mot Lule på straffar. Tror det var typ dagen efter det eller om det var två dagar efter det. Eh, då eh, högg det till ordentligt och jag kände att det här var inget bra. Eh, och sen, eh, vi hade väl typ en aning om vad det kan vara och sådär. Så provade vi rehabba i några veckor och sådär. Eh, gick på is och det kändes som helt okej. Okay. Och sen gick det, var på is dagen efter det och så var det samma sak igen. Och sen eh, provade vi lite andra grejer och rehabba ännu längre. Och sen där vi mellan dagarna när jag provar igen så är det bara liksom, där kommer aldrig gå. Finns det en chans? Så. Då hade du nytta av den där mentala träningen, kan jag tänka mig. Ja, verkligen. Nej, men det är ju det är nattsvart. Alltså det är ju, man är som in, in, innan säsongen går man som in med förväntningar att ja, men, jag vill prestera ännu bättre än förra året. Och vi har chans att vinna, vi har bra lag. Och sen sitta där liksom halvvägs in och så... Uh, nej, då, då var man klar för det år mm. <laughs> Ungefär så Det, det blir som en kall dusch Ja men ordentligt Det, var ju, det blir ju psykiskt jobbet också att Försöka ta sig tillbaka och så funkar det inte Och så provar man igen och så funkar det inte och så... Finns det en mellantid där mellan att, du känner, mellan att du inser att det här gör alldeles för ont För att kunna fortsätta Och när den dagen när det presenteras en, en lösning på det Alltså i ditt fall blir det en operation då Går man liksom och funderar Karriären slut nu 
Eller visste du redan innan att får vi inte ordning på det här då måste vi då måste du upp på operationsbordet? Ja, oh, nej men jag kände liksom att om jag inte opererar men nu så slutar jag. Men du visste att det fanns en, oh. en operation att göra oh. i alla fall? Oh. Ja. Då var det ganska lätt val, ja. Ja, oh. nej men det går inte. Så vad ska man hålla på liksom och stånga huvudet, skalla huvudet i en tegelväg? Liksom. Mm. Det är inte bara guld och gröna skogar, nej. Nej, inte alltid. Om vi går till något roligare då? Oh. Fast det här kommer inte du tycka så roligt. Nej. Hur går din Alfa Romeo? Den går inte alls. <laughs> jag vet inte. Farsan tog hem den nu och skulle försöka fixa till den. Nej, uh, men den... Uh... Du har tydligen ett stort bilintresse, ska vi säga. Ja. Jag har förstått. Ja, och din pappa bilar. gillar italienska bilar. Ja. Så tyckte han att du ska ha en Alfa, eller? När jag växte upp, vi hade ju alltid Alfa. Alltså. Det var ju 166, 164, 159 och alla modeller. Så jag är uppväxt med det. Men den delen jag inte såg när jag var liten var att de går ju fan sönder hela tiden. Alltså pappa var där ute och skruva mycket? Ja, han kan ju skruva, jag kan inte skruva. Jag gillar bara att köra. Ja. Jag tänkte ju säga, köper man en Alfa Romeo och den inte går, då får man faktiskt skylla sig själv. Jaha. Men jag tänkte ja. jag ska inte vara så på sig. Nej, men, så, li, men... Lite så är det ju faktiskt. Nej, men det, de är ju sjukt roliga att köra. Alltså det är som att köra en go-kart. Mm. Nästan vilken av dem du sätter in i. Alltså att köra. De är ju de är roliga bilar så, men de går ju sönder. Alltså, de är ju sköra. Det är inte en svensk bruksbil riktigt. Nej, den ska vara på sån här serpentin eh, svängar i Italien. Jag tog en set istället, jag blev så ledsen. <laughs> ja, just det. Ja, det är fint. Hon fyllde ju 50 i, i fjol. För uppe och körde i Fällfors med Robert Dahlgren. Typ, alltså det roligaste jag gjort i hela mitt liv. Alltså Fällfors är fint nu efter att de gjorde om det där. Ja, vi fick ju köra några så här. Det är ju inte bästa racingbilarna i världen. Men det är ändå, det är ändå räsebilar. Så man satt oss där och så kan man ta sig iväg. Och jag fick ju motorstopp på motorstopp. <laughs> så man kan ju inte hissa ner fönstret. Jag fick som öppna dörren och så. Du, eh, jag har lite problem här. Oh, du måste ha 3700 varv för att ta dig iväg. Jag bara, okay. <laughs> Lite mer än på en vanlig bruksbil. Ja, oh, sen var jag så övertaget också. Jag sladdade av ganska tidigt i någon kurva och satt fast. Ja. Vi var där och körde det där med jobbet, men jag tog mig faktiskt iväg. Ja. Jag körde inte så fort, tror jag. Men sen fick jag åka med någon av där. Ja. Det var det värsta jag gjort. Ja, jag åkte med Robert. Alltså det, alltså jag satt och skrattade i... Jag var ändå, jag ändå sett så här. Skratta. Jag följer ju... <laughs> följer F1 och sådär så jag vet ju liksom att ja, men de är starka liksom i nacken och det är mycket G-krafter och sådär och så det är en lång raka där och så en hård inbromsning, höger sväng mm. och jag var, ändå, jag var ändå beredd och du vet han stampade på bromsen jag satt som ett C i framsätet alltså benen och armarna rätt ut och så huvudet rätt ner i bröstkorgen och... Jag vet precis hur det är, men ja. du skrattade Ja det var hur Jag satt och försökte hålla i mig och det gick ju inte Nej, jag litar på han fullt ut. Nej, jag litar inte på någon där. Du <laughs> har inte sett han köra. Alltså, han jo, jag har sett han köra. Men jag tänker att det är väl tur att han någon gång smäller. Ju. Det var ju så här stora vattenkar och grejer han kunde köra på. Snek ja. med backspeglarna. Och så fruktansvärt. Om det, jag vet inte ens om det fanns backspeglar, men det kändes så. Vad var det han sa? Någon vänstersväng. Han bara kollade på hastighetsmätaren här. Och så efter svängen. Och bara, vad körde vi? Ja, 120. Ja, i kval så ligger vi 170. Så han har ju liksom lite, <laughs> lite marginal. Nej, men det, kan jag, det kan jag varmt rekommendera att åka upp dit och köra sådana här bilar. Det är ju, ja, du kommer ju långt med godkartbanan men det där är ju något, uh, något extra. Alltså. Vem var bäst av er? Jag antar att ni hade någon inbördestävling under. Nej men det, det som var lite tråkigt om jag inte fick köra om men jag förstår dem ju också att ska vi åka runt och kvadda bilar för några hundratusen. Där är ju godkartbanan roligare att man får, får dyka lite i kurvorna. 
Om du inte hade blivit hockeyspelare, vad hade du blivit då? Då hade jag nog pluggat till civilekonom kanske. Om du pluggar nu va? Ja. Till det? Nej, nu läser jag lite fristående kurser. Så jag läser Jöken och nationalekonomi. Är det något du tänkt jobba med sen? Jag vet inte. Alltså, jag känner ju nu, jag brukar alltid söka. Alltså, jag har sökt varje år men aldrig gått någonting. Men sen nu när jag blev skadad och så, där, och så tänkte jag att ja, men jag kan prova. Och det, var ju, det var ju lite alltså min, min räddning också. Att sitta och, alltså, nu, nu måste jag fokusera på något annat. Nu kan jag inte gå och tycka synd om mig själv längre. Utan nu måste jag lära mig liksom, utbud efter frågan. Och, na, ganska kul tycker jag. Alltså, Jöken är ganska rolig. Eh, får ju lite inse att man har sjukt mycket rättigheter som konsument faktiskt. Och berätta vad Jöken är för juridisk översiktskurs. Just det, det här vet Markus, våran chefsjurist inom NP. Han har nog säkert gått Jöken. Mm. Ja, men den är ganska rolig. Alltså, det är ju en bra kurs att läsa tror jag. Så nationalekonomin är ju, alltså ekonomi är ju ett av mina stora intressen. Sjukt roligt att prata om i en podd kanske. Men <laughs> jag tycker. Jag gillar ju börsen och sådär. Så det är ju nationalekonomin är ju. Det är ju ganska roligt läge nu att läsa det faktiskt med läget som är i alltså svensk och global ekonomi med inflationen. Och, så det var det ganska passande så att man. Mm. Lite mer förståelse för det. får ju stor förståelse över vad som händer. Och, men då kanske har du någon prognos? Kommer det gå åt helvete nu med allting? Ekonomiskt? Äh, min prognos. Uh, nej, jag tror att uh, jag var lyssna på en uh, via, jag har en kompis som jobbar på Nordea så fick vara lyssna på deras uh, makroansvarig mm. som sa att räntan kommer ligga någonstans om runt 3% 2024 kommer ha dålig tillväxt i några år men uh, det kommer att ordna upp sig Tar det som ett löfte Vad är det häftigaste du har fått uppleva i din hockeykarriär? Första isträningen här när uh, mitt första år det är nog, uh, Kände du dig välkommen? Ja. Det var en ledande fråga kände jag. Men... Ja, nej, absolut. Men då, alltså, då var jag faktiskt tårögd där när man åker runt, där varvet runt. För det var liksom att fan det är på riktigt. Kommit hem? Ja, det, det är nog det häftigaste. Du har gjort en landskamp? Ja. Hur var det? Åka in där eller dra på sig den tröjan? Det är också ett av, ett av de bästa minnena. Det var faktiskt så att eh, Lade ringde mig i målvaktstränaren i tre kronor. Ringde mig när vi satt och käkade på Arlanda. Eh, så det var eh, jävligt känslosamt. Alltså man fick samtalet och så tittade man ut på de som körde väskorna där nere på, på plattan. Just det. Så eh, jag var tvungen att gå iväg en sväng för att tårarna bara sprutade. Så det var eh, som en cirkelslutning på något vis. Men eh, det är också så här en dröm som att alltså, dra på sig den tröjan. Det är som, egentligen ska man vara klinisk. Så det är ju som vilken tröja som helst men det är ju inte det. Det känns när man är där att inte ja, är det. Ja, det är ju ren, ren stolthet. Sen var man ju den senaste svenska målvakten att vinna mot Ryssland faktiskt. Men det kan ju hålla i så länge nu. <laughs> det kan det göra. Har du tänkt fråga om du, liksom, om du någonstans där tänkte på tiden i Arlanda Wings och på Arlanda flygplats? Men det fick jag ju svar på. Det är ja. ju sannoliken då. Ja. Ja, ja, verkligen. Det var, jag vet inte, debuterade efter 30 också. Jag vet inte, det är coolt på en vis också. Hur många år har du kvar? Hur många år har du en målvakt? Jag tänkte spela tills jag har mm, Här. Mm. Bra. Fredrik nöjd. Ja, alla nöjd. ner det. Fritt kontrakt. Vad, hur länge har du? 26, 27? Tre år till va? Till att börja med. Vi har ju en stående punkt. Mm. Vem är skönast i omklädningsrummet? Du får inte säga Oskar Nilsson. <laughs> 
Jag får inte säga Nilsson. Nej. Den infördes ju den där klausulen efter ett tag. Ja, alla, svar, alla svarar Oskar Nilsson. Fan vad svårt det blev. <laughs> Ingen annan i omklädningsrummet. Alla är skitklockiga. Nej, men det är som, Nilsson är ju, det är lite lätt att ta han också. Men skönast är ju, om jag inte får säga Nilsson, då f- måste vara en spelare. Nej. Nej. Då säger jag nog, jag tycker nog Holmer skönast då. Han är också sjukt rolig. Ni har en ganska tajt relation också. Ja, men vi har ju känt varandra så länge så det, är ju, det blir ju naturligt. Det känns som en ganska varm person också. Ja, ja absolut. Se människan och så vidare. Ja. ja. En av, skulle du säga att han är en av Sveriges bästa målvaktstränare? Ja, man det är också så här. Hur, hur ska man mäta det? Men eh, av dem jag har haft så är han ju absolut, alltså verkligen. Jag bara kolla på målvakter som har kommit hit och som har farit iväg sen som toppmålvakter. Det är nästan lite för bra ibland när vissa kommer bara här en säsong och sen är de plockade av NHL till exempel eller liknande. Han får vara lite sämre framöver. <laughs> Precis. Ja, lagom bra jobb, men så där är det ju med hocken i Sverige överhuvudtaget. Ja, ja, lite så. Jag är min stående punkt också. Hur stark är Petter Granberg? Det är lite som att... Alltså man fattar inte hur bra Jocke är förrän man tränar med en. Och man fattar inte hur stark PG är förrän man har kört brottning med en. Alltså det är... Har man ens en chans? Nej. Nej, alltså nej. Är det någon i laget som har någon chans? Nej. Nej, inte ens alltså det... emot ett tag. Nej, men alltså det, är, det är som att gå in och brottas med en bägg. <laughs> det här är det bästa svaret vi har ja, fått på den här frågan. Ja, men det, det händer ingenting. Nej. Och så står han bara där kan jag tänka mig Ja, och så kommer den i gymmet Och så tittar man, där står PG och kör militärpress på 70 kilo liksom. okay. Och ni andra? Ja, inte 70 kilo <laughs> ja, Men Pellica hade ju något exempel med hans Cykling va? Ja, när han varvar ner på cykeln Att han varvar ner på 400-500 watt eller vad det var Han är ju bra på, bra på allt Man tror inte att det är sant alltså, Man sätter sig inte bredvid han på ett cykelpass jag sitter ja. ensam någonstans. Alltså känner att du har lite skalle någon dag och känner att ja, men du måste komma ner på jorden då sätter man sig bredvid PG på ett rodpass till exempel. Mm. Han är bra på alla sådana konditions- och styrkegrejer också. Ja, ja. Det är inte bara arm- och råstyrka så. Utan Nej, allt. Han är inte så skryter med det heller förstått. Det är inte rätt så att han går... Han ger inte så mycket glidringar till... Nej, Nej han, är ju, han är ju så sjukt edmjuk också så det blir som... Det kan bli spännande att ha med honom som gäst. Vi ska ju ha honom, har vi tänkt. Framöver. Det finns ju ingen bättre du kan ha om du ska flytta. <laughs> han tar soffan och kylskåpet själv. Ja, men han hjälpte mig att flytta nu när vi flyttade till huset. Han tog ju liksom vitrinskåpet själv. <laughs> Vad fan? Det är en myt det här. Stämmer. Nej, det är helt sant. Och du vet, man går så, ja, man kämpar på liksom med två lådor, pegget av tre. Ja, men vi måste bli klar snart. Jag har tid att passa. Liksom. Mm. Ja, just det. det blir nästan som man skäms då. För att det är en själv som flyttar. Men det är PG som drar i tunga. Liksom. Ja. Han är så snäll också. Han säger aldrig nej. Alltså, skulle du fråga så skulle han ju ställa upp. Ja, men han är den starkaste du har sett. Ja, ja, ja. Alltså, det är som att brottas med en vägg. Ja, men han, hade ju, han hade någon fight i G18 tror jag. Nu mötte Brynäs. Och så var det någon kille som liksom stod och slog han och, alltså framför vårt bås. Och PG är som, han är som så snäll så att han, han vill ju inte göra illa någon. Sen till slut skrek klockare tror jag. Jag tror det var klockare som skrek från bänken när han var tränare. Då. Men PG, ta han då! Så han tog tag liksom i hans galler och bara slängde ner den i iset. Och så satt ju gallret kvar i handsken på PG. <laughs> Det är magiskt. Ja. Det var så kul när han brottades med Joel någon gång också. Lundqvist. Och så, ja, 
men då stod de och sa att höll det varandra och sen kastade jag pegen ner den. Och så frågade jag mig efter, men Petter, vad, vad gjorde ni där i början? Han bara, ja, men jag vill bara känna om man var seriös först. <laughs> <laughs> men det är väl inte så många som är seriösa då? Jag vet inte, det känns som många backar. Ja, men det är ju det är ofta så här importer som tror att som inte fattar riktigt mm. alltså vem de möter. Jag tänkte lämna med matlagning. Ja. Det ska ju vara din paradgren. Eh, ja, men det är kul. Det var ju, jag var ju kass på att laga mat när jag flyttade hemifrån. Jag bodde ju, när jag flyttade till Sundsvall då bodde jag ihop med Sangren för övrigt. Ingen av oss kunde laga mat så vi körde makaroner, burktonfisk och bea. Tillsammans? Det lät som det äckligaste. <laughs> Jättegott. Det är inget du behöver lägga ut receptet på. Nej, men vi hade ju varit på så här kostföreläsningar så det var liksom kolhydrater, protein och fett. Så liksom makaroner, tonfisk, bea. Det är liksom... Ja, då har vi det. Då har vi fyllt det. Och ni men åt sen, det här alltså? Ja, ja. Tyckte det, det var gott? Det var mat. <laughs> det var inte så noga. Nej, men uh, vi rullade väl på det. Falukorv och mammas gans köttbullar. Typ. Sen blev det ju bättre när jag träffade Emma då. Uh, hon var bättre med mig på att laga mat. Och sen när jag flyttade upp hit så... Uh, ja, men Jimpa gillar ju att laga mat. Så han sa, men fan, prova baka bröd. Bara, nej, aldrig baka bröd. Och sen kom med ett recept och så provade jag och så... Det blev det ju bra. Alltså det blev ju gott på riktigt. Det här var ju kul. Ja. Gör något som blir gott. Och så bara ge mig så här små recept. Och så. Eh, efter det så är det ju... Jag tycker att det är sjukt kul. Alltså det är kanske inte själva... Det är själva lagandet som är roligt. Alltså jag, jag hatar ju alltså den här vardagsmaten. När man är lite stressad och inte förberett. Och bara ska vi slänga upp något snabbt. Det är ju, det är ju tråkigt. Det bästa jag vet är typ en lördag du är ledig och så kanske har någon kompis på besök och sådär och så vad ska vi äta ikväll om ja, vi äter det, det här då okej okay, ja, då får vi på någon livsmedelsbutik och kolla liksom att det är schyssta råvaror och sen ska det grillas alltså, eller lågtempas i ugn eller om ja, det är själva hantverket får gärna ta tid fan det här gillar man Ja, det får gärna ta tid. Och så, ja, men man kanske hittar något bra vin till som passar. Och, ett mustigt långkok. Ja, men varför inte? Alltså sånt är också gott. Det är också så här enkelt att bara slänga ihop det och låta det puttra. Och så tar man, har man en sån liten sked som man provsmakar en mm. gång i halvtimme. Så, ja, lite mer salt, lite mer peppar. Mm. Och, sånt där tycker jag sån här fin mat på helgen. Det är, sånt, är, sånt är kul. Vad är din paradrätt? Om du ska göra en rätt för att imponera på någon. Vad är paradrätten? För att imponera. Eller en rätt du bara är stolt över. Det är alla mina paradrätter jag har fått av Jimpa så det är ju inget kul. <laughs> jag gillar ju så här enkel mat också. Som är, du kan göra typ fish tacos och så får man så här plocka det man tycker är gott. Alltså, vissa gillar inte koriander och andra gör det. Ja, men då får du plocka lite koriander på. Eller så har du några goda såser som du gör. Någonting, eller. Jag kan också gilla liksom att alltså, lågtempa kött. Du köper en oxfilé och så steker upp den så det blir liksom grym yta och sen in i ugnen på ganska låg temp. Gärna stå, alltså den ska gärna ta två timmar för att komma upp i temp och så tar du ut den och så får den vila en halvtimme och sen maxar ugnen och så in igen och så skär du upp den och så rinner inte ut någon köttsaft. Då känner man liksom att... Om man lyckats. Sånt är kul. Alltså det, är som, det är ju halva grejen med att laga mat tycker jag. Mm, jag hör att det, du lägger mycket tid på det. Ja, men om jag gör någonting så vill jag göra mitt bästa Alltså jag vill ju inte liksom, om du köper en fin köttbit och så bara slänga på den lite snabbt och sen, jag vet inte, kroketter i ugn och sen färdig be. Utan då vill du göra så bra som möjligt med den. Och sen är det kul också att ja, man håller på att förbereda och, alltså handlingen, allt från handlingen till 
Malmö smaka och så... Nu vart man hungrig alltså. Ja, det börjar fiskklackos. Ja, det är ganska gott faktiskt. Något recept vi kan få du kan dela med av som vi kan lägga ut som normala människor klarar att laga då. Det ska jag kunna fixa. Kommer alla springa till Kvantum och köpa fisk? <laughs> Tonfisk är ju faktiskt sjukt gott också. Ja, inte burk då som jag sa ingen kär utan... Jag räknar nästan att det inte var färsk tonfisk ni körde med Bia och Nej, det, och var, det var burk. Mm. Stort tack för att du kom hit, Gora. Kul att vara med. Tyckte vi också. Kul att du hade kommit. Jaha, hur känns det nu då? Nu är bara du och jag här. Ja, nu har Gurra gått. Det är ju en tänkande människa. Ja. Jag, jag, vi sa ju det innan han kom att det känns som man tänker både intelligenta tankar på hockeyn och intelligenta tankar utanför hockeyn också. Jag tyckte han levde upp till det mycket. Ja, jag fick ju fördomarna bekräftade om att han är en hel hel kille. Kan inte du se honom jobba på bank? Ja, men han har ju det intresset också. Han, han både har lucken för det och han intresset. Han har auran. Ja, han har bankauran. Nej, men det var väl en trevlig gäst. Och nu ska vi försöka ha lite sommargäster här i krysset brinner fram till någonstans när försäsongen börjar närma sig. Ja, målet i alla fall. Om ingenting skiter sig så är målet att vi ska ha en gäst varje avsnitt ända fram till försäsongen. Nej, men det skiter sig inte. Det är, vi letar upp en gäst. Vi ja, får ta mannen på gatan i värsta fall, men gäst ska vi ha. Ja. Inte sitta själv och prata hela sommar. Då spikar vi det då. Ja, det gör vi. Vi spikar det nu. <laughs> Precis så blir det. Nu är det ett löfte. Ja, så, och så kanske vi slänger in något där litet bonusavsnitt eller någonting i sommar. Det vet man aldrig. Det beror på. Nej. Regnar det som det gör idag, då kan det bli poddinspelning. Så är det. Annars ligger Rasmus gärna på stranden och pressar. Yes, det syns det i min hy. Hur brun Nej, är. Det syns, du syns ju dåligt mot den här vita väggen bakom ja. dig nu. Men, eh... Vandrande magnesyl. Mm. Magnesyl. Magnesyl. Magnapull. Magnipyl. Du, vi lämnar det nu. <laughs> Tack för att ni har lyssnat. <laughs> Hej.